0: Abheuchen, der Podcast zu Kindergesundheit aus Passau. Hallo, ich bin der Georg.
1: Und ich bin die Conny, hallo.
0: Und wir haben heute für euch das Thema Vorsorge.
1: Genau, und ganz im speziell hauptsächlich Vorsorgeuntersuchungen, denn jeder, der wahrscheinlich schon mal ein Baby bekommen hat oder Babys im Verwandtenkreis hat, weiß, dass andauernd diese Menschen bei Vorsorgeuntersuchungen sind. Und deswegen wäre meine erste Frage, sind diese Vorsorgeuntersuchungen denn Pflicht?
0: Ja, das ist schon mal eine interessante Anstiegsfrage. Tatsächlich ist es so, dass es eine Verpflichtung gibt, Kinder zur Vorsorgeuntersuchungen vorzustellen. Das ist allerdings in Deutschland Ländersache, das ist also in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Bayern ist es zum Beispiel so, dass es ein Gesetz gibt, was das den Eltern vorschreibt. Aber es gibt weder im Gesetz noch in einer Ausführungsbestimmung irgendwelche Konsequenzen, wenn man es nicht macht. Also Aha. viel passieren tut eigentlich nichts. Ja, okay, man, man kann nicht sie auch nicht.
1: einfach nicht wahrnehmen und es passiert aber dann nicht. In
0: Bayern passiert dann nicht viel. Ja. Also es okay. wird dann bei der, bei der Einschulungsuntersuchung, wird das überprüft nochmal und dann wird man vom Amtssatz gefragt, warum waren sie denn nicht bei der U9. Aber sonst passiert nicht viel, es gibt kein Bußgeld zum Beispiel oder sowas. In Hessen beispielsweise ist es so, dass die ein Erinnerungssystem haben in Form von Kärtchen, die die Leute vom Einwohnermeldeamt geschickt kriegen. Und da muss die Kinderarztpraxis einen Stempel drauf machen und die Karte wieder zurückschicken. Und wenn die Karte nicht zurückkommt, dann gibt es noch ein Erinnerungsschreiben. Und wenn da auch keine Karte zurückkommt in der gesetzten Frist, dann gibt es eine Datenweiterleitung ans Jugendamt. Und dann ruft das Jugendamt mal an und fragt nach, warum das Kind nicht bei der Vorsorgeuntersuchung ist.
1: Das ist ja spannend.
0: Also das wird in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. In Österreich ist es so, dass das Ganze letztlich über eine finanzielle Sanktion läuft. Man kriegt sein Kindergeld im Wesentlichen nur, wenn man auch zu den Vorsorgeuntersuchungen geht.
1: Okay, das hat natürlich dann gleich einen ganz anderen Charakter. Sind die denn kostenpflichtig, die Vorsorgeuntersuchungen? Oder übernimmt die ähm, Krankenkasse? Nein, also
0: es ist nein oder jein. Also die Vorsorgeuntersuchungen sind grundsätzlich eine Leistung, die alle Krankenversicherungen leisten müssen. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ist es so, dass die Vorsorgen zusätzlich, dass die Krankenkasse sie zahlt, auch in bestimmten Zeitfenstern stattfinden müssen. Das heißt also, wenn man das Zeitfenster verpasst hat, dann zahlt es die Krankenkasse eben nicht. Dann ist, kann es auch sein, dass es eben doch für die Eltern zu bezahlen ist. Also mhm. wenn man zum Beispiel, wenn einem mit viereinhalb Jahren einfällt, dass man die Vierjahresuntersuchung verpasst hat, dann ist die Frist einfach vorbei. Und dann müssen sie die Eltern selber zahlen. Aktuell ist es ausgesetzt, ich glaube immer noch, wegen Corona. Es war zumindest jetzt die letzten zwei Jahre so, dass wegen Corona auch außerhalb der festgesetzten Zeiten Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden konnten.
1: Okay. Und welchen Zweck erfüllen denn diese Vorsorgeuntersuchungen? Also es gibt ja gleich U1 bis U9 hast du vorhin erwähnt. Mhm. Gibt es noch mehr?
0: Ja, es gibt tatsächlich noch mehr. Es gibt noch eine U10, eine U11 und eine J1 und eine J2. Also es gibt eine ganze Menge an Vorsorgeuntersuchungen. Der Sinn ist, dass man frühzeitig Auffälligkeiten in der Entwicklung und Krankheiten erkennt, die man vielleicht anders ähm, erst deutlich später bemerken würde. Mhm. Wenn man sich mal anguckt, was kommt raus bei den Vorsorgeuntersuchungen, also wie häufig kommt bei einer Vorsorgeuntersuchung eine Diagnose einer Krankheit oder Störung raus, dann ist es tatsächlich so, dass es bei den allermeisten Vorsorgen nicht der Fall ist. Ja? Und deswegen ist auch immer wieder mal angezweifelt worden, ob das überhaupt effizient ist, so wie es läuft. Man mhm. muss sich aber klar sein, dass im Bereich Entwicklung und Verhalten die Vorsorgeuntersuchung natürlich nicht leisten kann, dass man nach einer Vorsorgeuntersuchung eine gesicherte Diagnose einer Entwicklungs- oder Verhaltensstörung hat. Sondern das kann einem allenfalls Hinweise geben, wo man dann sagt, okay, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Mhm. Ja aber genau den Zweck hat es eigentlich, durch die Vorsorgeuntersuchung finden regelmäßige Kontakte mit dem Kinderarzt statt, auch bei Kindern, die eigentlich keine schwerwiegenden Gesundheitsprobleme haben und das ist für die Entwicklungsbeurteilung schon sehr vorteilhaft, ja, wenn man äh, die Kinder über einen längeren Zeitraum kennt.
1: Das heißt, die meisten nehmen die auch wahr, obwohl sie nicht Pflicht sind?
0: Exakt so ist es, also die Einführung der Vorsorgeuntersuchung war ja in den 70er Jahren und es ist dann halt immer weiter ausgeweitet worden. Also, in den 80er Jahren zum Beispiel hat es, glaube ich, mit drei oder vier Jahren aufgehört. Dann sind nach und nach Vorsorgen auch für ältere Kinder dazugekommen. Und wir haben heute, also bis zu U9-Untersuchungen, eigentlich die Situation, dass weit über 95 Prozent der Eltern diese Untersuchungen wahrnehmen. Und die Vorsorgeuntersuchungen haben auch ein sehr positives Image. Also das heißt, die Eltern kommen eigentlich in der Regel gerne mit ihren Kindern zur Vorsorgeuntersuchung.
1: Wenn man da mal erfährt, wie groß es ist und wie viel es wiegt, Nein, in der Regel. Also sowas kriege ich mit zum genau. Beispiel. Genau. Ja, genau. <lacht> okay. Und wie laufen so Untersuchungen klassisch ab?
0: Also im ersten Lebensjahr sind die Untersuchungen relativ häufig. Da gibt es eine Untersuchung bei der Geburt, dann eine schon zwei Tage später. Das ist die U2-Untersuchung. Dann die U3-Untersuchung ist mit vier Wochen, dann äh, die U4-Untersuchung ist mit acht bis zwölf Wochen, die U5-Untersuchung ist mit einem knappen halben Jahr und die U6 ist mit einem knappen Jahr. Mhm. Das sind also die ersten sechs Vorsorgeuntersuchungen schon. Was immer bei der Vorsorgeuntersuchung dabei ist, ist eine körperliche Untersuchung. Dann sollte bei jeder Vorsorgeuntersuchung auch eine Entwicklungsbeurteilung da sein. Und da gibt es tatsächlich auch ein Handbuch dafür, zumindest was die kassenärztliche Versorgung betrifft. Mhm. Also bei den gesetzlichen Krankenkassen ist definiert, was da der Leistungsinhalt sein soll. Mhm. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel im ersten Lebensjahr auch immer eine Untersuchung der Augen im abgedunkelten Raum mit einem speziellen Gerät, mit mhm. dem Ophthalmoskop. Dazu gehört eben eine orientierende Überprüfung, ob die Kinder hören oder auf Geräusche reagieren und es gehört eben halt eine Entwicklungsbeurteilung dazu mit den verschiedenen Entwicklungsbereichen. Also wie sieht es aus mit der Wahrnehmungsentwicklung, wie sieht es aus mit der grobmotorischen Entwicklung, wie sieht es aus mit der feinmotorischen Entwicklung, wie sieht es aus mit der geistigen Entwicklung und so weiter.
1: Aber wenn es jetzt nicht alles, sage ich mal, irgendwelchen Parametern entspricht, sollten vielleicht dann auch nicht gleich panisch werden oder so? Ich meine, nur weil es ein Kind, weil sie nicht noch nicht so viele Wörter sagen kann, also ich kenne es das nur, dass Freunde erzählen, es sind nicht so und so viele Wörter, sondern nur das, es werden ja bestimmte Sachen abgefragt. Es ist aber nicht schlimm, wenn nicht alles zutrifft gleich. Oder es Exakt stimmt so ist nicht es. gleich was mit Exakt dem so Kind.
0: ist es. Also so eine ganz typische Sache ist, Beispielsweise bei der U6, das ist also so zehn bis zwölf Monate, dann lege ich den Kindern in der Regel eben auch ein Papier und einen Stift hin und mhm. zeige ihnen einmal, wie man mit dem Stift auf Papier malen kann und schaue was sie damit machen. Und mhm. dann schauen mich die Eltern immer ganz entgeistert an, ob sie das auch üben sollen mit dem Kind. Und ich sage, nee, es geht jetzt gerade nicht ums Üben, sondern es geht ums Nachahmen. Mhm. Ähm, also das heißt, die Tests oder die Untersuchungen, die der Kinderarzt da macht, sind jetzt nicht so angelegt, dass jedes Kind alles erfüllen muss, ja? sondern es ist durchaus auch so, dass ein Kind einzelne Bereiche mal vielleicht nicht erfüllt, einzelne Items ja? oder einzelne Testsituationen und dass trotzdem alles insgesamt in Ordnung ist. Ja? Das heißt, im Zweifelsfall sollten die Eltern dann einfach auch nochmal nachfragen, wie ist denn ihre Gesamtbeurteilung, passt es jetzt oder nicht. Mhm. Ja? Also, das, ist, ähm, äh, das ist das, was am Schluss eigentlich für die Eltern auch als Aussage rauskommen sollte.
1: Wie geht es dann nach der U6 weiter? Also im ersten Jahr sehr viel und dann?
0: Danach geht es jährlich weiter. Also dann gibt es eben eine Untersuchung mit zwei Jahren, eine mit drei Jahren, eine mit vier Jahren. Und dann die U9-Untersuchung ist zwischen fünf und fünfeinhalb. Hm. Natürlich ändern sich die Inhalte und es ändert sich auch der Aufwand. Also das heißt, die drei Jahres, die Vierjahres-, die Jahres untersuchungen sind zeitlich also auf jeden Fall aufwendiger als die Untersuchung bei jungen Säuglingen beispielsweise. Und von den Inhalten her kommen dann zum Beispiel eben bei den älteren Kindern auch also richtige Seh- und Hörtests dazu. Mhm. Nach der U9 ist es so, dass Erstmal mit sechs Jahren keine Vorsorgeuntersuchung gibt. Mhm. Eigentlich gibt es in Bayern die Schuleingangsuntersuchung mit sechs Jahren, die aber durch einen Amtsarzt durchgeführt wird und nicht durch einen Kinderarzt. Mhm. Die ist auch verpflichtend. Es war früher die einzige wirklich verpflichtende Untersuchung und es ist in Bayern auch die einzige Untersuchung, wo wirklich mit Nachdruck drauf geguckt wird, äh, ob die dann stattgefunden hat. Und äh, dann geht es mit Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt weiter mit der U10-Untersuchung. Die ist mit sechs bis sieben Jahren. Und die U11-Untersuchung ist mit acht bis neun Jahren, also das heißt, es gibt im Grundschulalter zwei Vorsorgeuntersuchungen, mhm. die werden jetzt inzwischen von den allermeisten gesetzlichen Krankenkassen auch übernommen, von den privaten Krankenversicherungen auch, sodass man sagen kann, das ist eigentlich schon Standard, es ist aber für die Praxen immer von der Abrechnung her nochmal ein Sonderweg, weil dann die Kassen eben unterschiedlich vergüten, die gesetzlichen Krankenkassen. Ähm Und dann sehe ich hier noch was mit J. Genau. Die J-Untersuchung, oder also J1-Untersuchung, ist eine Untersuchung, die es auch schon relativ lange gibt. Also die ist, ich glaube, Anfang der 90er Jahre eingeführt worden bereits. Das ist eine Jugenduntersuchung fürs Alter 12 bis 14. Also man hat damals sich überlegt, es wäre eigentlich gut, wenn man die Jugendlichen eben im Beginn oder in der Mitte der Pubertät nochmal sieht irgendwie. Nicht nur um die Thematik Sexualaufklärung zu befördern, sondern auch um... Zum Beispiel zu gucken, wie sieht es mit Wachstum aus? Gibt es irgendwelche Skelettentwicklungsprobleme, wie zum Beispiel Skoliose ist was Häufiges? Ja. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, die erst im Jugendalter sozusagen auftreten können. Und man muss sich klar sein, Jugendliche gehen sonst ja kaum zum Arzt. Vielleicht
1: ne? also, schadet es nicht, wenn wir zumindest die J1 mal machen.
0: Genau, Und also das ist uns eigentlich immer ein großes Anliegen, die Anspruchnahme der J1 könnte besser sein. Mhm. Also die liegt immer so bei einem Drittel ungefähr. Also ein Drittel der Jugendlichen okay. macht es. Das. das wäre gut, wenn das mehr werden würde. Und da gibt es auch immer wieder mal entsprechende Werbeaktionen, zum Beispiel auch von den Krankenkassen oder auch von der BZGA. Und in den letzten Jahren haben wir eher einen etwas steigenden Trend, was sehr erfreulich ist.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du bei Vorsorgeuntersuchungen schon so ziemlich alles erlebt hast, was man wahrscheinlich erleben kann. Gibt es denn auch so, Kinder werden wahrscheinlich nicht unbedingt begeistert sein, gerade so in diesem Alter zwischen, ich sag mal, 3 und 6, wo oft auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen Widerstand für diese Untersuchungen ist. Was kannst du da Eltern mitgeben, dass vielleicht diese Angst oder keine Ahnung, die Panik reinzukommen, dass das alles ein bisschen entspannter abläuft für alle Parteien?
0: Also die, die schwierigsten Untersuchungen sind tatsächlich nicht die mit vier, fünf und sechs Jahren, sondern die schwierigsten Untersuchungen sind eigentlich die Untersuchungen mit 1, zwei und drei. So ähm, nicht so überraschend. Also die einjährigen Kinder haben oft noch eine erhebliche Fremdelphase. Ja? Okay. Und für die Zweijahres- und 3-Jahres-Untersuchungen sagt meine Cousine immer, das sind sowieso non-compliance-Untersuchungen. <lacht> Okay, vielleicht erklär mal kurz, was du damit meinst. Also Non-Compliance heißt, das Kind macht nicht mit. Ja? Okay. Ähm, und äh, bei den Untersuchungen ist es halt oft so, dass man auch einfach Sachen dann per Abfragen bei den Eltern äh, mhm. überprüfen muss. Ich persönlich mache das so, dass ich mir gerade bei der Ein- und Zweijahresuntersuchung relativ viel Zeit nehme, mhm. auch wenn das Kind eben schreit oder mhm. äh, abwehrend ist. Und ich mache es eigentlich meistens so, dass ich die... Entwicklungsuntersuchung vor der körperlichen Untersuchung macht mhm. und in dem Alter brauchen die Kinder oft 20 Minuten, bis sie überhaupt zu einer Kontaktaufnahme bereit sind und wenn man sich klar macht, dass eben in der Kassenarztpraxis die vorgesehene Zeit für eine Vorsorge 22 Minuten sind, dann ist es halt oft schwierig. Ja. Deswegen arbeiten viele Kinderärzte auch mit Fragebögen, also wo eben von den Eltern einfach abgefragt wird, was macht das Kind, was macht es nicht oder was kann das Kind, was kann es nicht. Hilfreich ist, wenn das Kind den Arzt kennt und hilfreich ist auch, wenn das Kind den Arzt nicht ausschließlich von Impfungen kennt, ja. Ja. <lacht> weil, weil, äh, weil das oft auch mal äh, zusätzlichen Stress produziert. Bei Impfungen bei den kleinen Kindern ist es so, dass manchmal das wirklich so ist, dass die Eltern mehr Angst vor der Impfung haben als das Kind selber, mhm. ja. Wichtig ist bei den etwas älteren Kindern, dass man den Kindern nicht von Haus aus verspricht, es wird keine Impfung geben. Okay. Ja. Es ist tatsächlich so, also bei der U8, bei der Vierjahresuntersuchung gibt es eigentlich in der Regel keine Impfungen, bei der Dreijahresuntersuchung normalerweise auch nicht. Bei der Fünfjahresuntersuchung kann sein, ja, dass eine Auffrischimpfung dran ist, aber man sollte es grundsätzlich nicht versprechen, ja, mhm. sondern man sollte sagen, das müssen wir klären. Ne? Was sehr sinnvoll ist, ist vorher zu sagen, es ist eine Vorsorgeuntersuchung. Ja, wir wollen gucken, ob alles gut ist bei dir. Wir gehen nicht dahin, weil du krank bist. Mhm. Ja, also das können wir auch vorher besprechen mit den Kindern.
1: Okay, also würde mhm. sagen, so, man packt einfach das Kind und schiebt, kommt zum Arzt auf einmal. Sondern man kann ja auch sagen, wir haben einen Arzttermin, aber du bist ja gesund und wir müssen schauen, ja, ob ja. alles in Ordnung ist bei dir. Was
0: auch hilft, ist das Vor- und Nachspielen von einer Vorsorgeuntersuchung. Also was... Was ich eigentlich regelmäßig merke, ist, dass Kinder die ältere Geschwister haben und wo die älteren Geschwister mit ihnen dann schon Vorsorgeuntersuchungen spielen vorher, dass die deutlich entspannter sind. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Dazu muss man natürlich eine, ungefähr eine Idee haben, was da läuft. Ne? Ja, eben. <lacht> Vorsorge. Ja. Genau.
1: Also, also oft wird ja wirklich einfach ähm, das Hören, das Sehen, ähm, die Motorik geübt, oder?
0: Genau. Mhm. Man kann sich im Vorsorgeheft eigentlich auch schon ein bisschen informieren, was so die Themen sind, ja, weil das ist ja jetzt im neuen Vorsorgeheft das ist relativ ausführlich, auch also mit so anderen und mit Überprüfungspunkten, da kann man sich schon etwas orientieren, ne, um was es geht.
1: Okay, aber du empfiehlst definitiv, alle wahrzunehmen, die Untersuchungen und auch für die, auch die Jugendlichen einmal zumindest nochmal zum Arzt zu bringen, damit man da auch nochmal einen Check macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ja. Okay,
1: und keine Angst davor haben, einfach davor klären dass man ja nur schauen will, dass alles in Ordnung ist. Genau. Gut. Dann sage ich vielen Dank dir, Georg. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.